0: Meillä oli kotena yhtenä syysaamuna lapsen kanssa keskustelua kasteesta. Neljävuotias kysyi aamupala pöydässä, että mitä siinä kasteessa tehdään? Arki aamunkin kiireessä pappisäidiltä jäi kahvi kesken, kun käytiin läpi, että miksi hänet on kastettu ja keitä hänen juhlissaan oli ollut paikalla ja niin edelleen. Piirsin lapsen otsaan ja rintaan ristinmerkin, ihan samoin kuin olin kastetoimituksessa aikoinaan piirtänyt. Iltapäivällä oli päiväkodilla sitten vastassa vähän hämmentynyt hoitaja. Lapsi oli kesken lounaan nostanut kätensä voiton ylös ja huudahtanut, että... Minä olen Jumalan lapsi. Ei ollut kuulemma ihan toivottavaa julistusta sellainen päiväkodissa.
1: No mutta selkeästi oli mennyt tällainen katsomuskasvatuksellinen aamuhetki, niin ainakin ne keskeisimmät opit siitä perille ja lapselle itselleen ollut ilmeisesti ihan merkityksellinen kohtaaminen. Tästähän olisi voinut poikia vaikka miten hienoja keskustelua eri taustoista tulevien lasten välillä. Mutta toisaalta ymmärtää kyllä, että ei se nyt välttämättä näille kasvattajille siellä päiväkodissa ole auennut ihan yhtä luonnollisena pöytäkeskusteluna kuin lapselle itselleen. Onhan meillä uskonto ylipäätään julkisessa tilassa enemmänkin aika ehkä vaiettu ja vähän kiusallinenkin aihe.
0: Joo ja jos nyt miettii vaikka jo useamman vuoden jatkunutta keskustelua siitä, että onko suvivirsi uskontoa vai kulttuuria, niin onhan päiväkodit ja koulut myös paikkoja, joissa tällaisten katsomuksellisten elementtien rooli on vähän epäselvä. Tuntuu, että sensitiivisyys sitten kääntyy herkästi tarkoittamaan sitä, että näistä asioista ei puhuta yhtään mitään.
1: Tänään otetaan selvää, mitä ajatella katsomuskasvatuksen merkityksestä osana suomalaista sekulaaria kasvatusjärjestelmää. Mihin yhteistä maailmankatsomuksellista keskustelua ylipäätään tarvitaan ja mitä vaikeuksia tämän toteuttamiseen saattaa liittyä? Vieraana meillä on kasvatustieteen dosentti, uskonnon didaktiikan yliopistolehtori Saila Polter ja uskonnon pedagogiikan dosentti yliopistotutkija Anuleena Kivanen.
0: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Kristiina Hyppölä
1: ja minä Mikko Kuranlahti. Saila Polter, mitä sä ajattelet, että miksi kasvatuksen ja uskonnollisten elementtien yhteensovittaminen tuntuu olevan vähän ehkä jopa kiusallinen ja vaikea kysymys?
2: No me varmaan. Keskustellaan silloin siitä, että tämmöinen suomalainen luterilainen kulttuuri ja yhteiskunta on jotakin post tällä hetkellä. Eli me ollaan joku tämmöinen ehkä jälkikristillinen yhteiskunta, jossa mietitään nyt sitä sitten, että mikä se uskonnon paikka ja näkyvyys julkisessa tilassa on. Ja samaan aikaan kun ollaan maallistuttu, niin, niin katsomuksellisesti koko ajan me moninaistutaan. Ja, ja ja sitten vielä kolmanneksi, niin uskonto on pikkasen suomalaisille semmoinen privaattikysymys, josta ihan kahvipöydässä ei ole kovin helppo alkaa puhumaan.
0: Entä Anu-Leena Kimanen, onko suomalaisessa koulujärjestelmässä mielestäsi jotenkin jännitteinen suhde uskonnoista ja katsomuksista puhumiseen ja oppimiseen?
3: Kyllä varmaan voi ainakin niin sanoa, että jännitteinen suhde usein kuulee. Ja ja onhan se myös totta, että, että se peruskoulun ja, ja yhteiskunnan koulun arvopohja on tällainen demokraattinen ihmisoikeuksiin ja, ja se on sitoutumaton uskontoihin ja tätä joskus, joskus käytetään myös perusteena sitten siihen, että tällaiset että asiat ei sitten kuulu. Opetukseen ja ne ei kuulu koulun kulttuuriin.
1: Onko meidän vähän tämmöinen käsitys, että suomalainen kasvatus ja niin ammatti, tai niin koulutus ja kasvatus, että se olisi jotenkin niin arvoneutraalia toimintaa? Mitä sä saila tästä ajattelet?
2: No mä näen ihan alun alkaen tosiaan suomalaisen koulutusjärjestelmän sen historian siellä siellä syvästi kristillisessä ajattelussa ja ja, ja kirkonkin helmassa. Ja sieltä on sitten vuosikymmenet kuljettu kohti kohti sen kristillisen perinteen ikään kuin hapertumista tai heikentymistä. Ja ja sitten tämmöinen ajatus neutraaliudesta on tietysti hyvin tärkeää ajatellen yhteiskunnan kasvatusinstituutiota, joka on, jolla on erilaiset tavoitteet kuin vaikka uskonnollisten yhteisöjen tai kotien antamassa kasvatuksessa. Eli se, että, että katsomuksellisesti juuri emme, emme tähtää sitouttavaan, sitouttavaan toimintaan. Mutta että tästä niin kuin neutraalisuudesta on, on ehkä tullut kuin pakonomainen tarve lakaista uskonnot kokonaan pois koulujen ja päiväkotien ää, Ja ja sitten uskotellaan, että löydetään arvojen ja katsomusten kannalta tämmöinen tyhjä tila, mitä mitä kasvatus ei koskaan voi olla, koska kasvatuksessa otetaan aina kantaa kantaa arvoihin ja hyvään elämään, mutta että juuri tämmöinen uskonto vapaan vyöhykkeen tai tilan luominen on tietynlainen meidän ehkä aikamme illuusio.
1: Varmaan aika monelle siis ylipäätään, jos niin uskonnon opetusta tai vaihtoehtoisesti uskonnotonta elämänkatsomustietoa. Nämä on varmasti monella aika tuttuja käsitteitä. Mutta avatkaa nyt vielä, että miten näistä siis eroaa eroaako moderni katsomuskasvatus? Mitä, mitä se oikeastaan siis tarkoittaa?
2: No joo, kun me puhutaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen alueesta, niin, niin me puhutaan silloin määritelmästi katsomuskasvatuksesta, joka on kaikille lapsille Yhteinen, siis riippumatta lasten ja perheiden katsomuksellisesta taustasta. Ja sitten perusopetuksen puolella meillä annetaan uskonnon tai elämän katsomustiedon opetusta, eli oppiaine. Ja toki peruskoulun puolellakin on katsomuksiin liittyvää kasvattavaa aineesta, kuten esimerkiksi koulujen juhlat, mutta pääsääntö on se, että se puolinen me puhutaan katsomuskasvatuksesta ja sitten koulun puolella me puhutaan katsomusopetuksesta.
3: Mutta kiinnostavaa tässä on se, että katsomuksia kohdataan hyvin monen eri oppitaineen tunneilla ja tämmöiset perusvalmiudet käydä katsomuksia koskevaa keskustelua, ja pitäisi oikeastaan olla kaikilla opettajilla jos ajatellaan nyt vaikka sitten niin kaikkien aineiden opettajilla. Ja tästä meillä ehkä vielä vähän termistö puuttuukin, että mi- mitä se sitten
0: on. No mitä sä, Saila, ajattelet, että kuinka hyvin tämän katsomuskasvatuksen tavoitteet tällä hetkellä toteutuu suomalaisessa varhaiskasvatuksessa?
2: No, täytyy sanoa, että, että valitettavan heikosti. Meillä tämmöinen Kaikille yhteinen katsomuskasvatus on, on käsitteellisesti aika uusi asia. Eli en, ennen varhaiskasvatuksen suunnitel, suunnitelmissa on lähdetty tällaisesta uskonnollisesta orientaatiosta, ja tämä uskonto niin käsitteenä on ollut se jotenkin ohjaava, ohjaava näkökulma. Nyt sitten 2018 tuli uusi varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteet, jossa lähdetään katsomuskasvatuksesta yhtenä, varhaiskasvatuksen sisältöalueena. Ja tämä katsomus, käsite suhteessa uskontoon on tämmöinen niin kuin laajempi tai inklusiivisempi, eli se käsittää nimenomaan tämän niin kuin uskonnollisen ja ei-uskonnollisen elämän puolen. Tähän on liittynyt paljon käsitteellistä epäselvyyttä, että mitä tämä edes tarkoittaa, että lapsia ei eroteta heidän katsomuksensa taustansa puolesta, ja tämä on sitouttamatonta, ei tunnustuksellista, ja tämä kuuluu päiväkodin omalle henkilöstölle, ei seurakunnan keikkapalveluksi tai pikkukirkkojen pitämiseksi, eli tällä taustalla vaikuttaa myös hyvin pitkä niin kristillisen kasvatuksen traditio ja, ja seurakuntien ja, ja tota päiväkotien tekemä yhteistyö, niin tässä on semmoista muutos, muutosvaihetta, paitsi niin tämän niin menneisyyden valossa, niin myös varhaiskasvatuksen opettajan ammatillisuuden näkökulmasta, että hän mieltäisi, että tämä on nyt hänen niin vastuullaan tämä katsomuskasvatus ja että varhaiskasvatuksen suunnitelma on luonteeltaan normatiivinen, eli se velvoittaa Eli henkilöstön tulee toteuttaa niitä tavoitteita, joita siellä suunnitelmassa lukee.
0: No miten paljon tämmöinen katsomuskasvatus voi olla kontekstuaalista eri puolilla Suomea?
2: Siis meillä on valtakunnalliset tosiaan suunnitelmat siihen, jotka sitten paikallisella tasolla sitten täsmennetään, joissa voi näkyä sitten sitä varianssia. Ja on mielestäni aivan luonnollistakin, että jos me ajatellaan vaikka itäsuomalaista suomalaista päiväkotia tai Pohjois-Pohjanmaalla olevaa päiväkotia ja mennään Itä-Helsinkiin, niin kyllähän ne ovat semmoisia pieniä, pieniä yhteiskuntia, minikoossa, ja se tuleekin heijastaa sitä alueellista ja paikallista identiteettiä. Esimerkiksi jos Itä-Helsingissä vaikka islam on sellainen asia, että siellä on paljon muslimilapsia, niin silloin se islamin käsittely tulee ja saa näkyä siinä katsomuskasvatuksessa. Toisaalta jos ollaan Itä-Suomessa ja siellä on niin kuin iso ortodoksin vähemmistö, niin silloin niiden ortodoksi lapsien identiteetit ja siitä puhuminen tulee olla keski- keskiössä ja vastaavasti vaikka, vaikka Oulussa sitten niin herätysliikekristillisyys. Eli kyllä niin kuin, niin kuin lokaalisuus, paikallisuuskonteksti niin saa ja tulee ottaa huomioon.
1: Entä Anullinen Kimonen, mikä tämä tilanne on tällä hetkellä koulumaailmassa? Että miten, miten siellä toteutuu katsomuskasvatuksen tavoitteet? Mitä ne siellä oikeastaan tarkoittaa?
3: Siinähän on aika monta kommervenkkiä esimerkiksi, tai liittyy erityisesti siitä, että kenelle kuuluu mikäkin oppiaine ja millä perheillä on valinnanvaraa ja millä perheillä ei ole. En nyt ehkä uskalla tästä lähteä arvailemaan, että millä tavalla nämä asiat tarjoillaan esimerkiksi koulutulokkaiden huoltajille, mutta kyllä edelleen kuulee ainakin sellaisista tapauksista, että että esitetään jotenkin sillä tavalla, että meillä on nyt tämä luterilainen uskonto täällä, ja sitten muita ei ole, tai että meillä on luterilainen ja ET ja, ja niin edespäin. Ja kyllähän tässä tämä tilanne on se, että, että, että vaikka meillä niin kuin kirkkoon kuuluvien osuus on nyt pudonnut jo pikkusen alle sen 70 prosentin, mutta kuitenkin luterilaiseen uskontoon osallistuu paljon isompi osuus oppilaista. Se luo sinne sitten semmoisen tilanteen näiden järjestelyjen kannalta, että niiden pienryhmästen uskontojen ja elämänkatsomustiedon järjestäminen sitoo hyvin monella tavalla sitä, sitä lukujärjestystä ja asettaa erilaisia haasteita, jos nämä on niin kuin hyvin eri kokosia koulussa, niin kuin ne yleensä on nämä, nämä oppilasryhmät. Niin Toki sitten se, se tuo sitten mukanaan sellaisia asioita, että jokainen oppilas ei välttämättä saa omalla koulullaan sitä oman uskonnon opetusta tai jokainen oppilas ei saa katsomus, tai sitä oman uskontonsa tai elämän katsomustiedon opetusta keskellä koulupäivää, vaan se on sitten joku tällainen reunatunti, kun muiden ei ole vielä tarvinnut tulla kouluun tai ovat päässeet lähtemään jo. Ja näistä, näistä nyt, Tiedetään ja kuulee, että tällaiset kohdat koetaan myös sitten semmoiseksi niin kuin poikkeavuutta tuottaviksi.
2: Koulussa tosiaan on, on niin varsinkin tällaisia lukujärjestykseen liittyviä haasteita, mutta siellä sentään on ikään kuin palkki, oppitunti, jolloin, jolloin tätä, tätä oppiaineen opetusta annetaan. Kun taas sit verrataan esiopetukseen ja, ja varhaiskasvatukseen, niin siellä ei ole oppiaineita, jolloin jää entistä niin enemmän sen, sen tota, varhaiskasvatuksen henkilöstön varaan se, että toteuttaako hän vaikka pedagogisia tuokioita, jossa nämä katsomuskasvatuksen tavoitteet ihan oikeasti
3: täyttyy.. Joo. Ja koulussa on oppimateriaalia ja tietenkin varhais- se, monen, molemmilla on suunnitelmat, valtakunnalliset suunnitelmat, jotka, jotka sitä tukee. Ja, ja sanoisin, että sen suhteen niin koulussa ollaan aika hyvillä, hyvissä tilanteissa. Ja toki tässä tilanteessa on, niin myös, myös, myös koetaan sitten tämä sellaiseksi tunnustukseksi yhteiskunnan puolelta, että, että me saamme olla. Siis tarkoitan nyt vähemmistöuskontojen näkökulmasta, että kun lukujärjestykseen on merkitty tällainen tunti, niin se, tarkoittaa, se on sellainen merkki siitä, että, että totta, saamme olla näkyviä, vaikka sitten se näkyvyys siellä koulun arjessa voi sitten toteutua hyvin eri tavoilla just, just näistä edellä mainituista syistä johtuen.
1: Tuossa Saila mainitsit äsken katsomuskasvatuksen tavoitteet. Mitä siinä yritetään lapsille opettaa? Jos miettiihan tässä yhteiskunnallistakin merkitystä, että mitä tässä haetaan?
2: Joo, no se on tavoitteeltaan siis ensinnäkin yleissivistävää. Eli ikään kuin antaa lapsille ja lapsille sellaisia valmiuksia, että he tulevat pärjäämään sillä tietoja ja taitovarannollaan, jota, jota se katsomuskasvatus pyrkii antamaan. Siinä on siis tiedolliset tavoitteet ihan selvästi, eli voidaan, voidaan ajatella niin, että me tarvitaan ihan tämmöisiä faktoja, tietoja vaikka eri uskonnoista tai siitä, miten kristinuskon historia on vaikuttanut Suomen kehitykseen tai jotakin uskontoihin liittyvää symboliikkaa tai etiikkaa liittyviä ajatuksia, tiedollisia valmiuksia. Ja, ja sitten siinä on, on niin kuin tämmöisiä niin kuin ikään kuin sosiaalisaatioon liittyviä näkökulmia juurikin, että, että me niin opitaan olemaan toistemme kanssa ihmisiksi täällä maailmassa, opitaan ymmärtämään erilaisia tapoja ja, tota, katsoa maailmaa, mutta tämän niin tiedollisten ja, ja ulottuvuuden lisäksi siinä on tällainen, ää, mitä aikamme yksi hitti kasvatusfilosofi kert, Piestä kutsuu subjektifikaatioksi, Eli, Tämä liittyy persoonan kasvamiseen ja minäksi tulemiseen. Eli katsomuskasvatus ei ole kasvatusta syvässä mielessä, jos se ei jätä tilaa lapselle tulla just mikä se itse on. Eli me ei voida niin lähteä ennalta t- tarkkaan määrittelemään, että mikä se lapsen katsomus on, vaikka me tiedetään vaikka hänen taustastaan jotakin, eikä yhteiskunnan antama katsomuskasvatus ei tähtää tähän, että tästä lapsesta tulee kristitty tai uskonnoton, vaan hän saa itse kerätä aineksia siitä kasvatuksesta ja rakentaa omaa katsomusidentiteettiään siellä päiväkodissa tai koulussa. Eli nämä, niin nämä kolme puolta on tosi tärkeä pitää mielessä, että kyse ei ole vain niin kuin tiedosta, vaan että siellä on niin tähän niin eettisyyteen ja sitten ihmisenä kasvamiseen liittyvät ää, tavoitteet myös.
1: Jos nämä näin isoja nämä, nämä tavoitteita, se kuitenkin tässä hirveän siis tärkeitä prosesseja, mitä varmasti jokainen meistä toivoisi, että lapset ja nuoret, nuoret pääsee tällaista prosessista osallisiksi, niin mikä, mihin se pelko sitten, kun tuntuu, että tämä on niin vaikeaa tai vähän pelätä, että saako näistä ylipäätään kouluissa ja päiväkodeissa edes puhua ja vaikea keskustella. Niin mitä siihen pelätään? Onko se sitten, että pelätään, että vahingossa aivo niitä lapsia uskontoon vai mistä on kyse? Mitä sinä anu ajattelet?
3: Kyllä tuohonkin saattaa niin törmätä esimerkiksi luokanopettajien kanssa, jos keskustelee ja... Ehkä itsekin, kun olen toiminut uskonnonopettajana, niin tunnistan sen, että kun siellä luokassa se voi se tilanne mennä milloin minkäkinlaiseksi, että tota, jonain hetkenä opettajalta kysytään sellaisia kysymyksiä, että hän niin ajautuu puolustamaan jotain ajatusta, joka on nyt sitten vaikka luterilaisessa kristinuskossa semmoinen. Usko, uskon kohde tai periaate, ja, ja se pitäisi heidän oppilaiden oppia, ja sitten sitä niin kuin rupeaa niin kuin avaamaan, ja huomaa, että nyt mä puhun niin, vähän niin kuin pappi. Toisaalta sitten jossain toisessa tilanteessa sitten taas opettajana yrittää niin kuin puhua niin kuin avoimesta näkökulmasta, ja niin puhu erilaisista vaihtoehdoista, ja että tälläkin tavalla voi ajatella. Ja ja, niin kun, ja näitähän on ihan luku, lukemattomia, näitä kaikenlaisia ää, ajattelutapoja, uskontojen sisällä ja välillä. Ja, ja sitten vielä otetaan tähän huomioon ne uskonnottomat katsomukset. Ja jotenkin kyllä ymmärrän sitä sitten sitä luokanopettaja, jonka tehtävänä on opettaa. Aika perusteellisestikin, tai tarkoitan, että niin kuin aika pitkäkin aikaa käyttää vaikka johonkin raamatun opettamiseen ja se siihen sisältöön. Ja hän saattaa löytää itsensä semmoisesta tilanteesta, että hänen niin kuin pitää jotenkin puolustaa sitä ja selittää, että mitä tässä on oikein tapahtuu. Niin kyllä se voi varmastikin hämmentää. Jos ei niin kuin, äm, pysty niin kuin sieltä sitten poimimaan semmoisia asioita, että, että mikä tässä nyt onkaan se. Minkä takia että tämä on niin ihmiskunnan yhteistä kertomusperinnettä ja millä tavalla me voitaisiin avoimesti sitoutumatta nyt johonkin kirkon opetukseen tämän kertomuksen sanomasta pohtia tätä.
2: Kyllä, ja mä ajattelen, että tässä niin sillä heijastuu kuitenkin tämä meidän sekulaarin yhteiskunnan paine, tai ainakin kysymysmerkki suhteessa uskontoon, ja tavallaan se, että, se, että on kuitenkin jossain määrin että suhtaudutaan jollakin varauksella siihen, siihen niin uskonnoista puhumiseen. Mä luulen, että niin opettajat niin aistii sen, ja, ja, ja vaikka heillä on mandaatti siihen, niin pohtii sitä jatkuvasti. Ja toisaalta jos missä Anu ainakin puhui, niin, niin kysymykset vaikka niin indoktrinaatiosta, aivopesusta, muista ne on niin opettajalle niin äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä. Kysymyksiä. pohdittavaksi, niin se opettajan ammatillisuuden ytimeen ja kysymys autonomiasta, joka suomalaisella opettajalla on hyvin korkea, mutta siinä on se eettinen puoli kuitenkin koko ajan herkästi, et suhteessa varsinkin hyvin pieniin lapsiin, että se mitä mä sanon, niin sillä on väliä ja herkkyys siihen, että mä en, mä en toimi väärin. Ja mulla on esimerkiksi yksi, yksi esimerkki ihan käytännöstä, jos koulutuksesta kuulin varhaiskasvatuksen Taitoja kertoi tällaisen esimerkin, että he olivat lasten kanssa tutkailet pyhiä kirjoja ja, ja sitten tämä Korani oli ollut, ollut lattialla ja muslimipoika oli sitä säikähtänyt ja, ja sitten sanonut, että, että nyt tämä päiväkoti räjähtää. Ja, ja sitten tämä varhaiskasvatuksen opettaja kuvasi sitten, että miten hän siinä tilanteessa toimii. Että toihan on niin todella jotenkin pelottava tilanne ja jotenkin, että, että kuka tietää parhaiten, että miten tässä toimitaan. No kasvattajat. Usein toimii oikein, kun hän ajattelee, että mikä on lapsen kannalta tärkeää, tietenkin turvallisuus ja se, että kun joku alkoi tässä itkemään, että päiväkoti räjähtää, niin hän ottaa tilanteen halkuun, että ei ole mitään hätää ja kertoo, että näin ei tule käymään. Toisaalta hän ei myöskään katsomus tietoinen ja sensitiivinen opettaja ei myöskään lähde tissaamaan nyt sitten muslimitaustaisen lapsen käsitystä. Ehkä hän on rakentanut jostakin tällaisen käsityksen, että näin pahaa voi tapahtua. Ja, ja todella ymmärtää sen, että islamissa suhtaudutaan pyhiin, pyhään kirjaan todella kunnioittavasti. Niitä ei tule laskea lattialle. Niin hän ymmärtää senkin ja, ja ei niin kuin aiheuta hänelle häpeää. Ja sitten hän pyrkii keskustelemaan lasten kanssa siitä ja aikuisten kanssa päiväkotipäivän jälkeen. Ja, ja se, mitä minä kuulin, oli hyvin taitavan kasvattajan toimintaa, hyvin vaikeassa tilanteessa, ja, ja nämä, nämä on jotenkin sellaisia, että kun pelätään, niin ne on usein semmoisia myös niin kuin hukkaan heitettyjä mahdollisuuksia, mahdollisuuksia vaikuttaa. Alussakin kerrottu lapsen, minä olen Jumalan lapsi esimerkki, oli täysin niin kuin hukkaan heitetty mahdollisuus vuoda näistä katsomuskysymyksistä, ja, ja, ja lapset ei lähtökohtaisesti tee eroa, että on, käsitelläänkö me nyt uskontoa tai jotain muuta, vaan että varsinkin pienellä lapsella maailman kokonainen, holistinen ja hän on niin kuin, kiinnostunut kaikista eri sävyistä ja, ja me aikuiset saatetaan niin pelättää ja tuottaa sitä sitä kategorista suhtautumista, suhtautumista näihin asioihin.
0: No erityisesti päiväkodin kohdalla puhutaan paljon kasvatuskumppanuudesta, niin mitä vanhemmat voisivat tehdä päiväkodin ja kasvattajien hyväksi, että tämä katsomuskasvatuksen toteuttaminen Olisi turvallista ja ja, ja helpompaa, että ei tarvitsisi miettiä sitä, että että minkälainen viesti kotiin menee ja ja tuleeko kiukkuisia vanhempia seuraavana päivänä aamulla päiväkotiin.
2: Jos jos mä aloitan, siis tämä kasvatuskumppanuus tai kasvatusyhteistyö huoltajien kanssa on äärimmäisen tärkeää siitä kaikki lähtee, että me kuullaan ja ollaan kiinnostuneita perheiden asioista myös näistä katsomuksista. Niistähän ei ole mikään niin kuin, velvollisuus huoltajilla raportoida eikä niitä tule sinne mielessä niin niin tilintion merkeissä niin kuin, kyselläkään, mutta voi rohkaista ja esimerkiksi tällaisissa varhaiskasvuskeskusteluissa nostaa myös perheen arvot, tärkeät juhlat, ja myös niin uskonnot ja katsomukset. Jos haluat kertoa niistä, niin sano mulle, että jos teillä teidän perheen katsomuksessa jotain sellaista, mikä olisi hyvä ottaa huomioon täällä päiväkodissa. Esimerkiksi näin. Eli luoda myös niin normaalia puhetapaa, että tästä, tästä, tätä asiaa voidaan käsitellä. Ja sitten toisaalta, että me kommunikoidaan koteihin, mitkä ne meidän tavoitteet tälle katsomuskasvatukselle on. Ei suomalaiset vanhemmat suurin osa ole lukenut näitä valtakunnallisia tai paikallisikään dokumentteja, vaan he luottavat siihen, että henkilöstö tekee siellä parasta, parasta mitä pystyvät, mutta meidän täytyy kertoa niille, jos he vaikka ilmoittavat, että minun lapselleni ei saa sanoa sanaa Jeesus tai jotain muuta, niin meidän täytyy kertoa, että me puhutaan täällä kaikista katsomuksista ja me puhutaan mielellään myös teidän perheen katsomuksesta ja jos haluat siitä jotakin jakaa, niin se auttaa meitä toimimaan tässä yhteistyössä.
1: Jotta tämmöinen katsomuskasvatus olisi pluralistista ja käyttöä, niin vaatisiko se yhä vahvemmin just tämmöistä niin yhteistä dialogia, miettii sitä, että päiväkodissa tämä on varmaan helpompaa, kun lapset on pitkälti yhdessä ja samassa ryhmässä, mutta sitten taas kouluissahan meillä on aika eriytetty tämä, että oman uskonnon opetus ja sitten lähdetään omissa ryhmissä. Ja pitäisikö sielläkin saada paljon enemmän tämmöistä yhdessä tehtyä katsomuskasvusta yhteistä keskustelua? Mitä, mitä ajattelette?
3: Itsellä on esimerkiksi uskonnonopettajana kokemusta tällaisesta yhteisopettajuudesta, että on viety ryhmiä, katsomusaineiden ryhmiä yhteen, ja, tai on tuotu vierailijoita, joilta oppi, oppilaat on saanut kysellä. Siis tarkoitan eri katsomuksia edustavia vierailijoita. Kokemukset ovat valtavan hyviä. Se palaute on ihan valtavan hyvää, kun se on vaan niin eri, eri juttu, kun kuulet sen joltain oikealta ihmiseltä verrattuna siihen, kun luet kirjasta. Mutta mutta näillä asioilla vähän niin kuin puolensa ja puolensa. Dialogihan ei sillä synny, että että laitetaan laitetaan ihmiset samaan ryhmään, samaan tilaan. Se on aika herkkä, herkkä juttu, sen syntyminen. Se, että, että joku haluaa nyt sitten siinä, jos hän on ainoa, niin kertoa sitten jostain omastaan ja altistua sitten semmoiselle kysymystulvalle, niin, niin eihän se nyt aina tapahdu, vaan, vaan vaatii semmoista valmistelua ja kypsyttelyä ja ehkä semmoisen persoonallisuudenkin, että sitten haluaa sen tehdä. Tietenkin sitten samalla on niin, että Lapset ja nuoret tuntuu myös tarvitsevan, ja minä itse ajattelisin, että mitä isompi lapsi ja nuori on, niin sitä enemmän hän tarvitsee sellaista lukutaitoa, joka liittyy siihen hänen hänen omaan katsomukselliseen perinteeseensä, ja jotenkin välineitä neuvotella siellä tulkinnoista ja rituaaleista ja arvoista ja eettisistä säännöistä, ja, ja se on nyt semmoinen yksi, yksi etu ainakin, mikä tässä, tässä systeemissä on, että jakaudutaan erilaisiin ryhmiin.
2: Joo, se on aivan totta, että, että päiväkodissa ja, ja eskarin puolella se, että lapsia ei eroteta katsomustaustan puolelta, niin ikään kuin voisi ajatella, että luo lähtökohtaisesti paremmat edellytykset yhteiselle dialogille puhua yhdistävistä ja meistä, meitä erottavista asioista. Toki mä olen aivan samaa mieltä Anu kanssa siitä, että dialogi ei, ei synny sillä, että me vaan tuodaan, tuodaan ihmiset yhteen, vaan, vaan silloin siinä esimerkiksi ne valtasuhteet määrittelee tosi paljon. Että vaikka enemmistön ääni ihan varmasti jyrää vähemmistöön äänet, ellei siihen kiinnitetä huomiota, jolloin opettajan rooli on tässä hyvin, hyvin keskeistä. Ja tämmöinen turvallisen tilan luominen on äärimmäisen tärkeää tässä. Olen tutkinut lehtori ja tutkija Vesa oosin kanssa tällaista osittain integroitua katsomusopetusta, katsomusopetusta helsinkiläisissä yläkouluissa ja siinä selvitettiin esimerkiksi oppilaiden näkökulmia, että mitä he ajattelee siitä, että he opiskelee elämänkatsomustietoa ja, ja uskontoa samalla oppitunnilla. Niin, niin, sen tutkimuksen mukaan kyllä nuoret ajattelee, että sillä on myös symbolista merkitystä, että, että ne seinät ei erota meitä, vaan että jos me ollaan muillakin oppitunneilla yhdessä, niin myös näistä katsomusasioista opiskellaan ihan fyysisesti samassa luokkatilassa.
0: Onko yksi uhka tälle yhteiselle katsomusopetukselle juuri tämä, mistä Anuleena puhuit, että, että Nuori ei saakaan välttämättä riittävästi ikään kuin niitä välineitä, joilla sitä omaa taustaa pystyy arvioimaan, että sitten ikään kuin täytyykin ostaa vähän niin kuin sikasäkissä se, se oma tausta ja, ja, ja omaksua ne, ne rituaalit ja juhlat, jos, jos ei ole ollut mahdollisuutta ikään kuin sellaisessa tunnustuksettomassa ilmapiirissä myös
3: tutkia sitä omaa uskontoa. No sikasäkissä kuulostaa musta aika pahalta vertaukselta. Ja se ehkä vähän liittyy myös semmoiseen, mikä on aika. Sanastako se yleistyvä ajatus nyt niin kuin vanhempien keskuudessa, että, että tota lapsi saa, saa niin kuin tietoa ja sitten hän valitsee, tekee tämmöisen informoidun valinnan niiden katsomusten välillä. Mutta sailla saavat korjata, jos mä oon väärässä, mutta ikään tämmöinen. Kehityspsykologia ei taida oikein tukea tällaista ajatusta, että että kyllä me niin monenlaisiin asioihin, mukaan lukien arvot, uskomukset, rituaalit, sosiaalistutaan siinä ihan primäärissä sosiaalisaatiossa, että varsinkaan lasten kohdalla ei ole kauhean osuvaa puhua sellaisesta mutta on markkinavertauksilla katsomuksellisesta identiteetistä.
2: Meillähän on Euroopassakin hyvin erityyppisiä katsomusopetusmalleja, joka maalla vähän erilainen. Ja Pohjoismaissa on muualla kuin Suomessa on enemmän tai vähemmän tällaiset integroidut mallit, jossa kaikki oppilaat opiskelevat samaa oppiainetta. Nyt sitten tiedetään myös tutkimusten perusteella se, että, että oppilaat preferoi sen tyyppistä katsomusopetusta, josta heillä on kokemusta, yllätys, yllätys. Eli heidän on hyvin vaikea sitten kuitenkaan sanoa, että vaikka, että, että minkä tyyppisessä nyt sitten mallissa saisin enemmän tietoa omasta katsomuksesta tai olisiko hyvä sitten painottaa enemmän niitä muita. Tässä on tosi paljon niin kuin näkökulmia vastakkain. Ähm, Meillä on hyvin erityinen uskonnon- ja uskonnonopetusmalli Suomessa, ja mä ajattelen niin, että, että meidän niin pitää, pitää tarkasti niin miettiä tätä nykymallia siitä näkökulmasta, mitä aikaisemminkin sanoin, että mikä tosiaan on sen niin yleissivistävän koulun antaman opetuksen rooli, ja mikä taas sitten jää enemmän sitten sinne kotien ja, ja tota, uskonnollisten tai yhteisöjen ja, ja katsomusyhteisöjen vastuulle.
1: Katsotaan helposti niin, että, että kun varmasti kaikki ajattelee kuitenkin, että haluaa ajatella sen lapsen etua ja oikeastaan tiedostaa, että nämä on kysymyksiä jollain väliä ja nämä on hirveän herkkiä ja isoja kysymyksiä, niin onko se nimenomaan oikeastaan se sensitiivisyys tätä aihetta kohtaan, joka sitten kääntyy siihen, että no parempia ei ehkä puhuta tästä yhtään mitään. Mitä saan tästä ajattelet?
3: No ainakin toi sensitiivisyyden, sensitiivisyyden sana tuo minulle tällaisen mieleen, ja on siihen törmännytkin, että kun ollaan näissä kehityshankkeissa, joissa olen ollut töissä, niin pidetty koulutuksia, niin sitten sen jälkeen on nyökytelty, että joo, kyllä pitäisi olla sensitiivisempi ja jättää nämä, nämä asiat pois sieltä koulusta. Ja, ja se on kyllä semmoinen, semmoinen hieman kestämätön tie. Että jos ajatellaan, että kaikki katsomuksellinen pitäisi ottaa pois koulusta, niin, tai, tai kaikki semmoinen, mikä jotakuta loukkaa, pitäisi ottaa pois koulusta, niin ajaudutaan väistämättä ristiriitoihin. Että enemmänkin siinä sit on joku semmoinen valtakonsensus, joka jotain semmoisia tiettyjä asioita ottanut ehkä silmätikukseen. Mutta... Mitä sitä sitten paremmin kuvailisi, niin itse esimerkiksi tykkään semmoisesta käsitteestä kuin kulttuurinen tai katsomuksellinen vastuullisuus, joka sisältäisi semmoisen ajatuksen, että ollaan tietoisia näistä asioista ja jotenkin mietitään myös sitten niiden valtasuhteiden kannalta ja sen oman valta, siis opettajana, kasvattajana oman valta-aseman kannalta ja tehdään sitten sen tiedon, pohdinnan, kuulemisen perusteella oikeita ratkaisuja.
2: Mun mielestä tämä lapsen edun miettiminen on hyvin hyvin tärkeää. Meillä ehkä sinällään sitä pohdintaa ei kauheasti ole käyty, koska käytännössähän tämä kasvatus ja opetus on mennyt perheen katsomuksen Ikään kuin ohjaamana. Ja sitten ajatus siitä, että että onko lapsella sama katsomus kuin hänen äidilleen ja isällään tai huoltajillaan, niin niin eihän se välttämättä todella näin mene. Eli pitäisi katsoa lasta myös yksilönä ja hänen omaa identiteettiä rakentavana ihmisenä, mutta että mä ajattelen, että meillä on semmoista niin väärää, väärää sensitiivisyyttä myös, jos se tarkoittaa tuota, tuota mitä anu tuossa kuvasi, että ikään kuin jätetään heitteelle, jätetään tekemättä, pimitetään, ei kerrota. Eli silloin, ja suhtaudutaan siihen, että, että mulla ei kasvattajana, opettajana ole oikeutta antaa minkäänlaisia vastauksia tai mallia lapselle, vaan että että lapsi on jo hyvin varhain itse rakentaa ja, arvonsa ja katsomuksensa. Ja näinhän suomala, tutkimusten mukaan suomalaiset vanhemmat ajattelevat, ajattelee, että, että, että uskonto ja katsomukset on sellaisia, että he, he eivät anna valmiita vastauksia. Ja, ja Tämä myös sitten näkyy meidän kasvatusinstituutioissakin, mutta sit pitää kysyä, niin kun, että, että, mikä on, että millainen se ajatus niin perimiltään on, joka suhtautuu et, et hy, siihen, Suhtautuu niin, että jo pieni lapsi rakentaa minuutensa ja arvonsa ja identiteettisä täysin itsenäisesti, eikä saa mitään rakennuspuita tai vastauksia siihen aikuiselta.
3: Ja jos saan tuosta jatkaa vielä, että kyllä mun mielestä tähän liittyy myös semmoinen oikeus tulla nähdyksi tai kuulluksi, Tämä, minkä Kristiina kerrot siinä alussa, että, että päiväkodissa pidettiin sopimattomana sanoa, että olen Jumalan lapsi, niin kyllä tähän ihan oikeasti ei se ole ainoa esimerkki, jonka on kuullut, että, että vajennetaan paitsi omia ajatuksia, niin myös niitä lapsia. Ja sehän on niin kuin aika vahva viesti jo siitä, että, että, että et saa olla tai että tämä asia ei saa näkyä täällä ja lapset kyllä oppii semmoisen ymmärtääkseni aika nopeasti että minkälaisia asioita saa tuoda esiin ja minkälaisia ei. Ja, ja tota, pitäisin tätä myös yhteiskunnallisena oikeudenmukaisuuskysymyksenä. Että viime aikoina on niin kiinnitetty enemmän huomiota sellaiseen. Ja, ja tota, eräät moninaisuus, yhteiskunnallisen moninaisuuden kysymyksiä käsittelevät filosofit on puhunut tunnustamisesta. Eli, Mä muotoilisin tämän näin, että niin kuin, ö, uskonnon vapauden kunnollinen toteutuminen edellyttää sen, että uskontoja sekä tunnistetaan, että minkä, minkälaiset kysymykset ja symbolit on uskonnollisia, ja sitten ne tunnustetaan, eli niille annetaan, annetaan jonkinlainen tila tai ääni siinä julkisessa tilassa.
0: No, te olette molemmat tutkijoina myös koittaneet tukea kasvattajia toiminnan kehittämisessä, niin mitä te ajattelette, että minkälaista tukea kentällä tällä hetkellä eniten tarvitaan?
2: Joo, olen tutkimushankkeissani perehtynyt siihen opettajan, opettajan katsomustietosuuteen ja sen muodostumiseen, ja, ja sehän on aika tämmöinen rihmastomainen ja siihen liittyy hyvin vahvasti sen niin oman henkilökohtaisen katsomuksen tunnistaminen, että ymmärtää sen, että minä itse ajattelen näin tai uskon näin tai vastustan jotakin ja ymmärrän sen, että se tässä opetus- ja kasvatusvuorovaikutustilanteessa jollakin tavalla näkyy. Eli tämmöinen herättäminen ja tiedostaminen on, on niin se ensimmäinen askel, tässä tukemisen prosessissa. Sitten toisaalta ehkä varhaiskasvatuksen osalta, johon liittyy paljon pelkoja ja semmoista ahdistuneisuutta ja semmoista oikeutta jättää tekemättä. Tarvitaan pedagogista mallinnusta ja innostamista ja siitä, että, että ei tämä nyt oikeasti maailman vaikeinta oo. Siihen tarvitaan semmoinen lupa, että, että näin voi ja näin saa toimia. Varhaiskasvattajat on Suomalaiset varhaiskasvattajat ovat tosi taitavia pedagogisesti. Ja he, 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 heidän heidän niin hoksauttaminen, että kaikki tämä pedagoginen monipuolisuus, jota vaikka liikunnallisten tai matemaattisten taitojen harjantumessa käytät, niin siirrä se siihen katsomuskasvatuksen alueelle. Eli että se voi olla kokonaisvaltaista, elämyksellistä, toiminnallista, siis iloa ja leikkiä äh, juoksemista ja kiljumista, niin tämä, tämä on se, että kun he saa kokemuksen siitä, että, että mitään kamalaa ei tapahdukaan, vaan että kaikilla on kivaa, niin tämä on niin kuin nähdäkseni yksi tärkeä elementti myös näiden opettajien tukemisessa.
3: Mä olisin ehkä ihan ekaksi sanonut, että tarvitaan tietoa, kun äsken sanoin, että pitäisi tunnistaa, niin on hyvin vaikea tunnistaa tai, tai myöskään niin sitten käsitellä vaikkapa jotain semmoisia hankalampia kysymyksiä, koska niitäkin voi tulla vastaan. Öö, siis tarkoitan, että kyllähän katsomuksiin liittyy myös semmoisia niin ristiriitaisia asioita, niin kuin vaikka sukupuolten väliseen suhteeseen liittyviä kysymyksiä. Niin tarvitaan tietoa, ja se kyllä haastaa koulutusta, koska, koska, koska on se moninaisuus on niin laaja, että on tosi ihan mahdotonta ennakoida, että mitkä on ne niin tiedon palaset ja muruset, mitä kukin tulee sitten jossain vaiheessa elämässä tarvitsemaan. Eli ehkä enemmänkin sitten, äh, tarvii valmiutta ottaa selvää ja kysyä ja, ja selvitellä asioita. Mut, ja sitten toinen, mikä liittyy pikkuisen tähän tietoon, on ehkä sellainen tiedostaminen, että mitä kaikkea, mitä, ja mitä on vaikea niin kuin myöskään, myöskään havannollista ilman, että se on sidottuna sitten tämmöiseen tietoon. Mutta, mutta tota, myös jotenkin sellainen niin kuin uskonnon ilmiöstä tietoiseksi tuleminen, ja, ja toisaalta sitten myös näistä valtasuhteista tietoiseksi tuleminen, jossain määrin myös semmoisen niin stereotyyppisen ajattelun tunnistaminen. Mutta ottaisin tästä nyt semmoisen esimerkin. Että varhaiskasvatuksessa ei, ei silti, ei hirveästi kuitenkaan äm, vältellä puhumista vaikkapa tontuista tai keijukaisista tai jopa niin kun, ä, enkä tarkoita niin kun vaan semmoisena satuna, että, no, se, että eihän meistä nyt kukaan usko satuihin, vaan, vaan jopa niin kuin, että, että täällä tapahtuu nyt jotain tämmöistä pientä taikaa ja, ja mysteeriä. Ja, ja tätä jarastella välttämättä sitten juuri ollenkaan. Niin Sellaisistakin asioista tietoiseksi tulemista, ehkä olisi ihan hyvä sisällyttää.
2: Kyllä. Ajattelen, että niinku se moninaisuuden läsnäolo se, että monet näkökulmat voi ihan rauhassa olla samaan aikaan esillä ja, ja limittäin niin sellaista tavallaan sietokykyä tarvitaan. Olen samaa mieltä, tarvitaan tietoa, mutta ehkä siinä mielessä, että että kyse olisi jotenkin myös siitä, että opettaja ensisijaisesti tietäisi paljon asioita. Usein varsinkin opettajaksi opiskelijat ahdistuu siitä ajatuksesta, että kun en nyt Mulla ei oikein ole tietämystä ja yritän rohkaista, että että se koko elämä, se koko urasi on aikaa hankkia tietoa eri uskonnoista vaikkapa. Ja ja toisaalta se, että että opettajan ei tarvitse olla se vastausautomaatti, joka tietää joka tilanteessa oikean vastauksen. Enemmän ajattelen, että tarvitaan sietokykyä toimia epävarmuuksien maailmassa, koska meidän maailma on kompleksinen ja epävarma. Se on tämmöistä tietynlaisen hetteikön päällä astelua yhdessä lasten kanssa ja sit samalla antaa myös mallin, että meidän maailma on tällainen. Ja tämä liittyy myös sitten siihen aikaisemmin puhumaan niin kasvatuksen päämäärään, että me hyväksytään se, että et niinku valmiita vastauksia ihan kaikkeen ei ole. Ja, ja se on niin hyvä ja se tällöin turvaa sitä myös sitä lapsen ja oppilaan ää, kasvua juuri siksi, mikä hän on.
1: Kysytään he vielä ihan tähän loppuun lyhyesti. Ajankohtainen, latautunut kysymys. Mitä mieltä sitten olette tässä, että saako koulussa ja päiväkodissa laulaa suvivirttä?
2: No kyllä tämä on eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen linjaamana todettu, että suvivirsi on osa suomalaista kulttuuriperintöä, että ensimmäinen ja toinen säkeistö on ihan ok laulaa.
3: No Saila nyt tähän tämmöisen säädöslähestymistavan, mutta... Kyllähän tätä nyt voi tarkastella myös semmoisesta, vaikkapa nyt tästä kulttuurisesti ja katsomuksellisesti vastuullisen opettajuuden tai kasvattajuuden näkökulmasta, ja silloin pohtisin monia eri puolia tästä asiasta, että on ihan totta, että myös joillekin sen koulu- tai varhaiskasvatusyhteisön jäsenille se voi olla hartauden harjoitusta, Ja, ja sitten toisaalta Toisaalta se on myös musiikkia ja runoutta, joka on jo- jolla on vuosisatainen historia ja joka on noin sadan vuoden ajan kuulunut ö, meidän yhteiskunnassa lukuvuoden päätökseen. Sitä on mahdollisuutta tällä tavalla käsitellä kulttuurisesti kulttuuriperintönä. Toisaalta sitä voi myös pedagogisoida, sitä, sen, sen tota erilaisia puolia voi avata siinä koulussa, mutta silti. Toivoisin sellaista niin herkkää suhtautumista siihen, että erilaisilla ihmisillä on, voi olla niin hyvin erilainen tulkinta ja suhde siihen virtyyn.
2: Itse toivoisin, että päästä tällaisesta saako, eikö saa keskustelusta jotenkin siihen, että, että katsomukset liittyvät ihmisyyteen ja juuri tähän meidän yhteiseen kulttuuriperintöön ja historiaan, ja jolloin ne kytkeytyvät hyvin monella tavalla erilaisiin elämäalueisiin, johon ei ehkä kannata ensisijaisesti lähteä miettimään, että hankitaanko lupalaput vai ei.
1: Anulena Kimanen, Saila Polter, kiitos haastattelusta.
2: Kiitos. Kiitos. Kiitos.